0: Du, Charlotte.
1: Ja. Sind deine ADHS-Symptome eigentlich immer gleich? Nein, absolut überhaupt nicht. Ähm, ich bin gerade an einem sehr interessanten Punkt in meinem Zyklus und kann definitiv sagen, dass meine Symptome sich zu verschiedenen Zeiten verschieden äußern und ganz besonders während PMS sehr fröhlich Hallöchen sagen. Viel <lacht> lauter, als ich es sonst kenne. Hallo. <lacht> Hallo, wir sind auch noch da. <lacht> also ja, ich finde, dass, äh, ich finde, dass die Symptome von ADHS bei mir zumindest sehr, sehr viel stärker ausgeprägt sind. Wenn ich so am Ende meines Zyklus bin, wenn PMS kommt, kurz vor der Periode, da ist meistens irgendwie komplett landunter bei mir. Also Thema Vergesslichkeit, Thema Verwirrtsein, verstärkt sich da einfach Gefühl um ein Zehnfaches. Und es ist einfach also auch ein richtig ekliges Gefühl, vor allem jetzt so, wo ich weiß, dass es da eine Verbindung gibt. Es ist einfach, dass ich wirklich manchmal in so Momenten, Momenten dastehe und denke, Alter, wie kann man so ADHSig sein? Also wirklich,
0: ich merke das einfach richtig. Das ist so schlimm. Ja, wie ist es bei dir? Ähm, ich habe auch auf jeden Fall das Gefühl, dass es während, schon eigentlich nach dem Eisprung geht es so langsam bergab irgendwie <lacht> und dann äh, geht es immer weiter bergab, bis es dann äh, quasi gipfelt in so vor allem die letzten zwei Tage, da möchte man mir wirklich nicht begegnen. Die letzten zwei Tage meines Zyklus, beziehungsweise vor der Periode, äh, da möchte ich mir selber auch nicht begegnen. Ich möchte auch eigentlich niemandem Leid zufügen, aber ich möchte jemandem Leid zufügen. Ähm, und auch da ist es eben krass so, dass äh, alles so, was man in der ersten Zyklushälfte an so neuen Strategien sich zurechtgelegt hat oder so kleine Routinen, die dann plötzlich besser funktioniert haben. Und man so denkt, boah, geil. Endlich fruchtet das mal alles oder endlich habe ich mal irgendwie da so ein bisschen einen Fortschritt gesehen oder denke mir so, oh, mir geht es im Moment so gut und ich habe so gute Laune, woran liegt das denn? Ja, mm, herzlich willkommen im Zyklus-Game. Eigentlich müsstest du es wissen, aber jeden Monat wirst du wieder davon überrascht, dass nach dem Eisprung quasi alles so ein bisschen lethargisch wird und alles so ein bisschen so uh, und nichts funktioniert mehr. Und die 65. Routine, wo du dir denkst, ach, heute mal nicht wird ja schon nicht schlimm sein, wenn ich es einmal ausfallen lasse. Ja, okay, aber wenn es halt zwei Wochen am Stück wieder gar nicht machst, bringt es halt überhaupt nichts. Und für mich war es auch tatsächlich super sch schlimm, als ich diesen Zusammenhang äh, verstanden habe, weil ich irgendwie, habe mich das total sauer gemacht und hoffnungslos in einer gewissen Weise, weil ich irgendwie hm. so denke, naja, du spielst dieses Spiel im Prinzip jeden Monat, jetzt mal grob gesagt, aufs Neue, jeden Zyklus aufs Neue und ähm, Jetzt gerade bin ich äh, Zyklusphase 1, also knapp nach meiner Periode. Ich könnte gerade Bäume ausreißen. Ich mache gerade Routinen, da träumt man von irgendwie. Ich räume jeden Tag meine Bude auf und äh, mir geht es total gut. Und ich springe morgens aus dem Bett und denke mir so, ja, dieser Tag ist einfach nur wundervoll. Aber ich kann das halt nicht genießen, weil ich genau weiß, so in zwei Wochen hänge ich da halt wieder und hasse alles. So, wow, thanks. Ja. Das ist echt so das Fiese,
1: ne? dass es einfach so die Hälfte der Zeit so quasi für die Tonne ist. ne? Du, du merkst dann, okay, ach gerade ist die Periode vorbei. Oh, geil, ich kann mich wieder besser konzentrieren. Das Leben macht wieder Spaß. Ich liege nicht mehr den ganzen Tag im Bett und heule. Oder zumindest würde ich das gerne machen. Ähm, und dann denkst du aber, ja, okay, wie viel Zeit habe ich denn jetzt eigentlich, bis es, bis es wieder schrecklich wird? Das finde ich auch so furchtbar, dieses so das ist monatlich, wo ich denke so, boah, komm, könnte man das nicht alle drei Monate machen oder so?
0: Warum, und es warum geht so, so schnell um, es geht mhm. einfach so schnell um, man denkt so, oh, endlich ist es wieder vorbei und dann ist es aber eigentlich jetzt schon wieder angefangen, weil du ja, also ich habe de facto anderthalb bis zwei Wochen, bis es wieder, bis diese super gute Phase, die ja auch nicht immer super gut ist, machen wir uns nichts vor, aber im Moment ist sie jetzt, ich glaube, das kommt so mit Frühling zusammen und gerade ist irgendwie mhm. einfach alles geil und ich liebe es voll. Ähm, diese super gute Phase ist eigentlich voll kurz, aber voll schön. Mhm. Und Wie gesagt, man denkt dann so, wow, yay, cool. Ich kann mir auch mal Sachen länger als drei Sekunden merken und so. Einfach alles nice. Und mhm. äh, dann äh, Schnips vorbei. Ich habe ich, ja,
1: ich hab manchmal das Gefühl, das ist so... <lacht> als ob sich irgendwie so Müllsta ein Müllstapel bilden würde. Und jeden Tag kommt, wird da irgendwas raufgeworfen und es sammelt sich und wird immer mehr und immer schlimmer und stinkt immer mehr. Und dann kommt die Periode und man denkt so, ach, oh, Gott sei Dank, und alles wird irgendwie so weggespült und man ist richtig frei und denkt so, oh, zum Glück ist es endlich vorbei. Und dann kommt aber schon wieder der nächste Müllsack angeflogen und denkt so, oh, nee, komm, ey. Das war ja. doch so schön
0: gerade. Aber du verhütest auch nicht hormonell, ne? Nee, habe
1: ich äh, so zehn Jahre oder so gemacht, glaube mhm. ich. Nee, Quatsch. Nicht zehn Jahre, das ist ja viel zu viel. Wie lange habe ich das gemacht? Ein paar Jahre habe ich es auf jeden Fall gemacht. Ähm, und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl mit der Pille, dass ich so ausgeglichener war, aber auch so sehr gedämpft in jeder Hinsicht. Ich weiß nicht, ob du das mhm. kennst, aber so, dass die Stimmung so immer so auf dem gleichen Niveau ungefähr ist und man so mit diese Hochs und Tiefs nicht mehr so doll hat, aber insgesamt auch alles so ein bisschen bla wird. Also ich mochte die Pille nie, muss ich sagen. Ich fand die immer total unangenehm.
0: Ja, war bei mir genauso. Ich hatte, ähm, ich habe die, glaube ich, bekommen mit 15. Ähm, und das war irgendwie auch so klassisch der erste Frauenarztbesuch. Und dann mhm. ähm, geht man da so hin und die so, ja, nehmen Sie schon die Pille. Und ich so, nee. Digga, bin das erste Mal hier. Und sie so, ja, dann verschreibe ich Ihnen die mal. Und ich so, ja, okay, klar, natürlich ist ja bei jeder äh, Frau in meinem Alter so, mhm. dass dann natürlich erstmal die Pille verschrieben wird und auch erstmal egal welche, erstmal rein damit. Mhm. Äh, und danach habe ich wirklich äh, sechs Jahre gegen meine Gynäkologin gekämpft, dass ich äh, sie wieder absetzen darf. Äh, aber es wurde immer nur das Präparat gewechselt und sie war so, ja, also wenn Sie keine Kinder wollen, dann würde ich Ihnen nicht dazu raten, die Pille abzusetzen. Und ich so, Alter.
1: What? Das ist so krass. Man hat wirklich das Gefühl, man geht in eine gynäkologische Praxis und wird direkt damit beworfen. Also es ist, wie du schon sagst, man, hat, man wird damit groß. Ja klar, irgendwann kommt dann die Pille. Also das ist so, so eine Selbstverständlichkeit, über die keiner redet. Es gibt keine Aufklärung, kein, was könnte man denn so machen, sondern, ach so, ja, okay, äh, sie sind hier, dann können sie jetzt die Pille nehmen. Ja, mhm. viel
0: Spaß damit. In
1: sechs Monaten Ist es immer wieder. noch so?
0: Ich hoffe nicht. Also ich hoffe tatsächlich, dass da irgendwie mal jemand ein bisschen dazugelernt hat, ähm, mhm. ich weiß, dass es halt so war, als ich äh, 16, 17, 18 war, diese ganzen Jahre, die so super wichtig sind, irgendwie auch hormonell, mhm. äh, dass es da ganz normal war, dass jeder die Pille genommen hat, wenn man sie abgesetzt hat, war es so, warum hast du das denn gemacht? Ja, weil ich sie mhm. halt nicht vertrage und weil ich davon total depressiv werde. Das war halt immer mein großes Problem. Ich war sehr müde, sehr reizbar und auch, wie du schon sagst, die, die Tiefs fallen zwar auch weg, aber die Hochs sind halt auch weg. Also es ist irgendwie mhm. alles einfach nur noch so ein Einheitsbrei und tatsächlich im Nachhinein, ich kann mich an die Jahre, in die ich die, an, an die Jahre, äh, in der ich die Pille... In, was ist denn das? Ich kann mich an die Jahre, in äh, denen ich die Pille genommen habe, äh, kaum erinnern. Das ist irgendwie so sehr okay. schwammig und sehr äh, mhm. wirsch irgendwie in meinem Kopf. Und das ist, ich kann mich an ganz viele Ereignisse nicht erinnern und so. Und er hat das als sehr unangenehm empfunden. Aber naja, man hat halt nicht diese krassen Schwankungen. Ne? Mhm.
1: Du hattest also aber nie Überschneidung von der Pille und ADHS-Medikamenten, oder? Also da gab es nie eine Zeit, wo Nein. du beides genommen hast. Weil das finde ich auch total interessant, weil man kriegt ja keine Aufklärung bei der Gynäkologin oder dem Gynäkologen, was so die Nebenwirkungen alles sein können. Also ich habe es zumindest nicht bekommen und habe es auch schon von vielen anderen gehört. Ähm, und du hast ja auch mal in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, dass du zum Thema ADHS-Medikamente und Zyklus ja auch gar keine Informationen bekommen hast. Und es wäre ja auch mal interessant zu wissen, wie wirkt denn eigentlich die Pille mit ADHS-Medikamenten zusammen? Ist das eigentlich okay? Darf man das? das Macht das alles <lacht> noch gefährlicher? Ähm, das würde mich total interessieren. Falls jemand, der zuhört, damit Erfahrung habt, schreibt uns das mal super gerne in der E-Mail. Ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch noch andere Leute interessiert.
0: Ja, vor allem frage ich mich halt, wann wir dazu irgendwie mal vernünftige Studien bekommen oder mal irgendwie vernünftige äh, getestete Medikamente, die dann auch mit ADHS-Medikamenten zusammen funktionieren. Äh, weil das ist ja total abwegig, ne? Also, dass, dass wir sowas mal irgendwie bekommen. Ich meine, generell werden ja die meisten Medikamente an Männern getestet und auch immer noch äh, an Männern getestet. Äh, sodass man teilweise gar nicht sagen kann, ob. Frauen bestimmte Medikamente überhaupt einnehmen dürfen oder nicht. Mhm. Oder ob sie zum Beispiel an dem Blutgerinnern einfach verbluten, wenn sie ihre Periode bekommen oder so. Obst <lacht> hat irgendwie keiner überprüft. Ist ja irgendwie voll blöd. Ähm, und ich habe dazu letztens recherchiert und habe mich des Todes aufgeregt, weil das Argument, warum man zum Beispiel auch keine ähm, bei, bei Tierversuchen, die ja immer noch für neu zugelassene Medikamente gemacht werden müssen, ist das Argument, warum man keine weiblichen Mäuse nimmt, dass deren Zyklus einfach störend ist und dass deren Zyklus halt einfach keine genau messbaren Ergebnisse bringt, weil die halt immer an unterschiedlichen Stellen im Zyklus sind, aber Mäuse einfach in exakt gleichen Zyklus quasi haben wie eine menschliche Frau oder eine menschliche Person mit Zyklus und ich mir so denke, ja, yeah, that's like the whole point, oder? Also <lacht> Ich wollte ich wollt gerade Genau das
1: Gleiche sagen Sie sogar mit der gleichen Formulierung, darum geht's doch, darum geht's doch gerade, dass man es an jemandem testet, der einen Zyklus hat, der leider nicht vorhersehbar ist. Also man kann ja nicht sagen, der Standardmensch hat keinen Zyklus und deswegen testen wir es am Standardmenschen. Nee, wir haben nun mal alle die einen Uterus haben oder die menstruieren oder einen Zyklus haben, diese Schwankung und diesen äh, Körper, der leider nicht so richtig voraussehbar ist in vielerlei Hinsicht. Und deswegen muss das an uns getestet werden. und auch ADHS-Medikamente äh, müssen an uns getestet werden. Also so, sonst passieren halt so Sachen wie, dass was du schon mal erzählt hast und was ich jetzt auch von anderen Leuten schon öfter gehört habe, dass ADHS-Medikamente zum Beispiel einfach gar nicht mehr wirken oder komplett <lacht> anders
0: wirken, wenn man an einem bestimmten Punkt im Zyklus ist. Ja, ich finde das immer total lustig. Also bei mir ist es ja, also mittlerweile kann ich darüber so lachen, bei mir ist es ja auch so, dass ich irgendwie so festgestellt habe, geil, so also man nimmt das erste Mal Medikamente und denkt sich so, wow, okay, cool, so ist also die Welt irgendwie oder so ist die Welt mhm. für jemanden, der äh, neurotypisch ist. Und dann äh, irgendwann, aber gar nicht mehr. so Und dann denkst du so, hä, ich habe doch gar nichts anders gemacht. Ich habe genauso gefrühstückt und es war irgendwie alles ganz normal. Und warum was warum warum bin ich wieder so wie vorher? Warum? Ich habe doch alles genauso gemacht. Und dann fragt dich irgendwer so, ja, wo bist denn du in deinem Zyklus? Und du so, hä, wieso? Naja, ist doch ganz normal. Also kannst du einfach auch ins Klo kippen dann. Ähm, und so ist es eben jetzt auch immer, wenn ich irgendwie... Ähm, so fragen bekommen das kommt natürlich irgendwie mal äh, regelmäßig vor, dass Leute mich fragen, hey, erst war alles voll gut und jetzt ist alles wieder voll kack, warum ist das so? Das ist auch meine erste Frage, ja, wo bist du denn im Zyklus? weil Oder wenn du dann im Zyklus anfängst, am Ende vom Zyklus anfängst, weil du weißt es ja meistens nicht, ne? klärt dich ja keiner darüber auf, wenn du also das Rezept mitbekommst, während du gerade in deiner PMS-Phase bist und nimmst es ein und denkst dir so, hm, bringt gar nichts von blöd. Mhm. Äh, ja, cool. Yeah. <lacht> Aber warum sagt es uns keiner?
1: Ja, das ist echt krass. Also, <lacht> ich finde es irgendwie so unglaublich, dass das scheinbar kein Thema ist, weil zum Beispiel äh, gibt es ja auch einfach Phasen, wo man erstmal guckt, ob das Medikament einem überhaupt hilft. Und vielleicht würde einem das Medikament helfen, wenn man nicht an einem bestimmten Punkt im Zyklus wäre. Und dann sagt man, nee, das Medikament bringt nichts und nimmt es einfach nicht weiter oder testet ein anderes, das ist vielleicht eigentlich gar nicht so gut für einen Also, es gibt so viele Sachen, über die man da reden könnte. Sie so problematisch daran sind, dass der einfach nicht mitgedacht wird. Das ja, vor allem so ist es halt auch so ja. schwierig,
0: weil ähm, das Medikament an sich bei mir zum Beispiel äh, keine nennenswerten Nebenwirkungen hat. Also ich merke schon, dass ich das genommen habe morgens. Also ich werde in seltensten Fällen wahrscheinlich vergessen, ob ich es schon genommen habe oder nicht, weil ich schon einen Unterschied körperlich auch wahrnehme. Aber zum Beispiel am Ende meines Zyklus habe ich Nebenwirkungen des Todes. Mir geht es total mhm. scheiße, aber ich habe gar keine positiven Wirkungen. Wenn ich mir dann vorstelle, wenn ich da in der Phase das Medikament angefangen hätte, ja, okay, dann hätte ich es halt drei Tage genommen und hätte mir gesagt, hier, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das <lacht> nehme ich doch nicht jeden Tag. Da geht es mir halt total beschissen. Da geht es mir überhaupt nicht besser von und schlecht. Ja. Und, aber wenn, das ist ja das Geile, wenn die Leute dann halt zu ihren NeurologInnen oder PsychiaterInnen gehen und dann sagen, ja, irgendwie hat es jetzt nicht, nicht gewirkt oder so. Das ist halt nicht bekannt irgendwie. Mhm. Da müssen wir halt hingehen und sagen, ey, übrigens, so sieht es aus. Da gibt es ja mittlerweile auch einige Paper zu, die sind halt auf Englisch und die sind halt auch irgendwie so ein bisschen unaussagekräftig. Ähm, aber es gibt welche und da muss man halt echt hinrennen, muss sich das ausdrucken und muss sagen, hier, da steht schwarz auf weiß und jetzt sagen sie mir, was ich machen soll. Soll ich jetzt die Dosis erhöhen oder soll ich es ganz weglassen oder was machen wir jetzt? Hast du da schon mal mit deinem Psychiater drüber gesprochen? Ja. Ja. Und mein, mein Neuro, also ich bin beim Neurologen für die Neurologen, äh, Medikamente ja. und ähm, der ist relativ jung, ist gerade so Berufseinsteiger sage ich mal. Ähm, und der ist total cool, also der ist mit allem immer so, ja, mach einfach so, wie es irgendwie für dich am besten ist. Und er fragt mich dann halt immer so nach Erfahrungswerten, die er dann weitergeben kann, weil er weiß, ich, ich teste halt gerne mal so ein bisschen mit Dosierungen rum und so. Ähm, und habe halt auch ausprobiert, zum Beispiel äh, am Ende vom Zyklus ähm, zu erhöhen, also deutlich nochmal zu erhöhen. Und dann wird es auch besser, aber immer noch nicht so gut, wie ich sonst gewöhnt bin. Und deswegen lasse ich es mittlerweile tatsächlich einfach weg. Und er sagt halt, ja, easy peasy. Äh, wenn du weißt, wann du es ungefähr weglassen musst, damit es dir besser geht. und Das ist dann irgendwie schon immer ganz angenehm. Ähm, und der ist immer sehr dankbar dafür, dass ich ihm das sage. Weil er sagt dann auch, ja, ich habe das jetzt auch mal der und der gesagt und so. Das ist dann total gut, weil die hatte halt da auch große Probleme mit und so. Aber eben auch Mann, der sich da nicht so 100% reinversetzen kann, dass das eben einfach scheiße ist. Also er nimmt es halt einfach so hin. Er sagt halt, ja, mhm. ist ja cool, dass du das jetzt weißt, aber er mhm. hat halt irgendwie auch kein so richtiges Problem damit, dass es so ist. Ja.
1: ja, und vor allem, wenn man bedenkt einfach, dass es ein Medikament gibt, was dann für die Hälfte der Menschen nur die Hälfte bzw. ein Drittel der Zeit wirkt. Also es ist doch irgendwie so, keine Ahnung, da muss doch jemand mal
0: drüber gucken. Das ist
1: das Aber ich glaube, passieren. das ist ja auch,
0: ich meine, wie oft, wie oft man kann es ja nicht so genau sagen, wenn man jetzt so die letzten fünf Jahre nimmt, ist es ja nicht sinnbildlich dafür, wie oft diese Medikamente an Frauen verschrieben oder an Personen mit Zyklus verschrieben wurden. Ich glaube, dass das schon gehäuft ist. Ne? Also ich mhm. glaube schon, dass es jetzt einfach dadurch, dass es so viele Diagnosen gibt und so weiter, dass einfach viel mehr äh, Personen mit Zyklus da einfach diese Medikamente verschrieben bekommen, was vielleicht vorher einfach nicht so war, das Standardmedikament äh, Ritalin wurde, glaube ich, zu 80 Prozent an kleine Jungs verschrieben oder im Zweifelsfall mal an kleine Mädchen, die aber auch noch keinen Zyklus haben und im allerseltensten Fall dann an Erwachsene. Und erwachsene Frauen sind da, glaube ich, irgendwie gerade so relativ neu in der Gleichung aufgetaucht und da hat einfach bisher, glaube ich, noch niemand irgendwie mal gedacht, oh ja, das ist jetzt wichtig, dass ich mich damit jetzt mal beschäftige. Ja, wir, also, fallen nein, fast, wir
1: fallen einfach in jeder Hinsicht durchs Raster durch irgendwie, was <lacht> einfach so krass ist. Ähm, aber wie ist denn das bei dir so, wenn deine ADHS-Symptome sich verstärken oder das Medikament aufzuwirken? Also wie, wie merkst du das im Alltag?
0: Mm, ja, tatsächlich ist es wirklich so, dass ich ähm, einfach so krass besser bin in der ersten Zyklushälfte. Also ich teile das eigentlich immer in zwei Hälften. aber Man kann das ja auch in mhm. vier Phasen im Prinzip aufteilen, das ist mir schon wieder viel zu kompliziert ich sage halt erste und zweite Zyklushälfte, weil äh, erst ist gut, zweite ist schlecht und das ist eigentlich alles, was ich wissen muss. Mhm. Ähm, und die erste Hälfte ist wirklich richtig gut. Also ich habe das Gefühl, mir fallen viele Sachen viel leichter, die, ähm, die kommen wirklich so von selbst irgendwie. Ich muss nicht über jeden mini kleinen Schritt, den ich mache, nachdenken, um nicht irgendwie das Haus aus Versehen anzuzünden oder so. Ähm, sondern du weißt doch selber, wie es ist. Und ähm, Sondern es ist irgendwie alles etwas einfacher und ich kann auch wirklich anfangen, so einzelne, ich sag mal, so kleinere Routinen so zu implementieren oder zu sagen, so ich mache ein bisschen Self-Care, ich möchte so ein bisschen, jetzt im Moment ist es ja zum Beispiel dieses, ich packe mein Handy abends nicht äh, auf mein Kopfkissen, sondern ich tue es ins Badezimmer und lasse es da angeschlossen, um weder morgens noch abends halt in die Situation mhm. zu kommen, wo ich übelst an Instagram festhänge oder so. Und das kann ich aber nur in der ersten Zyklusphase. Das ist was, was ich nie, nie, nie niemals in der zweiten Zyklushälfte machen würde. Weil das irgendwie nicht das kommt aber nicht warum? vor. Ja, weil ich so, weil, weil das einfach so, das lässt dann alles schon nach. Also, ich sehe mich jetzt schon so in der Woche, dass ich dann sage, so, ach, heute Abend nehme ich ja niemand mit ins Bett. So, das sind dann so die ersten Sachen, wo es so einbricht, wo mein Hirn so total die Überhand hat, wo dieses Dopamin-Craving halt so voll ja. stark wird und ich dann denke, ja, aber ich will das aber jetzt machen. Und
1: ja, also, so
0: also quasi deine Disziplin lässt auch ja. nach, würdest du sagen? 100 Prozent. Das ist so das Erste, was passiert, ist halt dieses. Ich, ich werde dann so, ich diskutiere dann wieder so voll krass mit mir selber. Das passiert auch in der ersten Zyklushälfte manchmal. Das ist jetzt nicht, dass ich in der ersten Zyklushälfte geheilt und in der zweiten voll scheiße bin. Aber ähm, das fällt mir voll gehäuft auf. Ähm, und dann wird es halt, wird die Laune immer schlechter und die Vergesslichkeit immer schlimmer. Ich werde zum Ende des Zyklus nicht traurig, sondern sauer auf alles und jeden und raste aus, wenn eine Kleinigkeit nicht funktioniert und ich werfe auch deutlich gehäufte Dinge <lacht> durch die Gegend. <lacht> wenn was nicht so ist, wie ich will. Oder wenn ich, äh, wenn ich irgendwie was vergessen habe und mich das gerade irgendwie übelst nervt, dann äh, fliegt auch mal was. Und, so. und das ist mhm. auch eher was, was ich so in die zweite Hälfte verorten würde. Und bei dir?
1: Ich wollte wollt noch ganz kurz, also ich beantworte gleich die Frage, ich wollte noch ganz kurz was zu dem sagen, was du gerade meintest, dass du äh, mehr Sachen wirfst und mehr Sachen vergisst. Und da habe ich auch so gedacht, so es ist sozusagen doppelt schlimm, weil die Symptome werden schlimmer, man vergisst mehr Sachen, man ist verwirrter und dann ist man ja auch noch umso wütender auf sich selbst, weil man ja auch so unfähig sich dann auch fühlt. Also die Wut kommt ja auch daher, dass man merkt, man kriegt nichts auf die Reihe, man ist irgendwie total konfus oder produziert irgendwie nur Dreck, keine Ahnung, also irgendwie kommt nichts Gutes bei rum, wenn man arbeitet und das ist dann so fast so ein Teufelskreis, dass es irgendwie noch viel schlimmer macht. Genau, das habe ich gerade noch gedacht. Und bei mir, ähm, ja, also bei mir, ich glaube, das, was ich am meisten merke, ist, dass ich es überhaupt nicht mehr schaffe, im Moment zu sein. Also ich habe sowieso schon immer dolle Probleme, so mental präsent zu sein und wirklich genau darauf zu achten, was ich tue. Und in der zweiten Zyklushälfte, kurz vor der Periode, ist es so schlimm, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich bin gar nicht mehr so richtig anwesend. Ich bin so krass im Autopilot. Ich merke das beim Sport immer so doll. Wenn ich die Gewichte stecke, ich mache irgendwas. Ich stecke irgendwelche Gewichte, die komplett falsch sind. Ich gucke nicht, was ich mache. Es ist alles so... Ich denke nur an irgendeinen Scheiß und an alles, außer das, was ich eigentlich gerade machen soll. Und, 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 und stolper total äh, über Sachen und renne irgendwo gegen. Also auch dieses... Diese Ungeschicklichkeit ist richtig, richtig stark, weil ich einfach kein bisschen drauf achten kann, was ich mache. Und das ist einfach so, ich merke das manchmal richtig krass, wenn der Zyklus wieder vorbei ist und ich im Training bin und denke so, wow, du hast jetzt irgendwie den Satz gemacht, du hast dich darauf konzentrieren können, du hast es irgendwie die Gewichte richtig gesteckt, du hast nicht in der Satzpause zehn Minuten bei TikTok rumgehangen, so, du warst irgendwie richtig gut dabei und hast dich richtig gut konzentrieren können. Ähm, und wenn ich PMS habe, ist es einfach, ich habe das Gefühl, mein Fokus, meine Konzentration ist einfach aus dem Fenster. Es ist so krass. Mhm. Es ist, und es ist auch richtig schlimm, also ich habe da wirklich einen richtig dollen Leidensdruck, weil ich einfach merke, ich möchte so gerne und es geht einfach nicht. Es geht einfach ja. überhaupt nicht.
0: Das fühle ich halt voll. Also vor allem so diese, gerade so diese letzte Woche vor, äh, vor der Periode ist ja dann teilweise auch so richtig schwammig irgendwie. Ich habe das Gefühl, mhm. es ist wie so durch Nebeldenken. Ja. Und es ist halt Absolut. So dieses, man versucht so einzelne glitschige Gedanken mal zu greifen und so, aber man kriegt sie halt irgendwie gar nicht mehr. Äh, und das ist, das ist halt echt mir auch noch mal krass aufgefallen, ich gucke auch manchmal dann einfach so eine Minute in eine Richtung, weil ich denke, irgendwas wollte ich in dieser Richtung fokussieren, ansteuern mit meinen Augen wirklich. Und ich weiß aber nicht mehr was und deswegen starre ich einfach stumpf in die Gegend und hoffe, dass irgendwann mein Hirn mir mal irgendein so Neurotransmitter rüberschiebt, ja. der das mal, diese Information mal gerade irgendwo weiterbringt.
1: Total, dieses, was wollte ich jetzt eigentlich als nächstes machen, das ist so häufig bei mir, dass ich, also dieser wischiwaschi blake von dem ich es letztes Mal auch schon erzählt habe, der ist ganz, ganz toll. Dieses so, uh, okay, äh, wo war jetzt nochmal was? Und dann einfach das Gefühl, den Faden zu verlieren. Pausenlos, pausenlos. Okay, ich wollte irgendwas machen. Was wollte ich machen? Na egal, ich gucke nochmal aufs Handy. Ah, Moment, okay. Ah ja, jetzt weiß ich wieder. Ich wollte das machen. <lacht> Aber ah, warte mal ganz kurz. Nee. Ah, nee, stimmt. Eigentlich wollte ich was anderes vorher noch machen. Was war denn das nochmal? Und das ist einfach so, es fühlt sich so schlimm an, einfach so, dass man nicht so die Kontrollen, die eigene Konzentration, Gedanken, das ist so unangenehm irgendwie. Man ist so wie so, wie so, so unter Wasser irgendwie, dass man so ganz langsam sich nur <lacht> bewegt <lacht> irgendwie und alles so abgebremst
0: ist. Ja, und ich finde das irgendwie so krass, weil das Ding ist ja, mit solchen Dingen haben wir ja sowieso schon mehr Probleme als hm. der neurotypische Mensch. Bei mir ist es halt gerade so ein mega krasser Unterschied, weil Zyklusphase 1, ich habe einen laufenden Hyperfokus, das heißt, mir geht es generell auch besser. Draußen scheint die Sonne, mir geht es generell besser. Medikamente wirken, mir geht es absolut grandios gerade. Und dieser, dieser Kontrast zu in zwei Wochen ist halt... Trotzdem extrem doll, obwohl ich jetzt immer noch ADHS-Symptome habe. Ne? Es ist nichts, so, was dass ich jetzt gerade durch die Welt <lacht> habe und sage: uh, gib nee. mir die Projekte, damit ich noch mehr machen kann. So ist es nicht. Ne? Es sind immer noch, immer noch die ganz normalen Symptome. Ähm, aber so in zwei Wochen, wenn dann die Medis nicht mehr wirken, wenn dann, was weiß ich, vielleicht mein Hyperfokus ausläuft, weil, keine Ahnung, mein, mein Hirn das Dopamin irgendwie doch für PMS noch ein bisschen braucht oder so. Das kann ja, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht damit zusammenhängt, müsste man auch mal irgendwie recherchieren, ob vielleicht auch so on and off von Hyperfokussen auch damit zusammenhängt. Und dieser Kontrast ist einfach so heftig, weil auch für, zum Beispiel für meinen Partner, ne? also wir leben in einem Haushalt und zwei Wochen im Monat lebt er mit einer einigermaßen klarkommenden Person zusammen. Und zwei Wochen im Monat lebt er mit einer Person zusammen, die eigentlich Betreuung braucht. <lacht> Ich,
1: eigentlich ist es nicht witzig. Es ist ja, aber doch. Es ist, es ist einfach so. Ich fühle so sehr nach und einfach ich. ich bin halt. Ich meine, ich bin ja die Person, die darunter leidet, ne? Und ich bin die Person, durch diese ganzen furchtbaren Symptome durch muss. Und ich bin die Person, die in PMS-Zeiten depressiv wird und sich schrecklich fühlt und körperlich komplett. Also ja, ich nur entzündet und verschmerzt und alles ist. Und trotzdem denke ich mir manchmal so, Alter, mein Freund, ne, es ist halt auch nicht schön für ihn. Für mich zehnmal schlimmer, aber manchmal ist es halt auch so, seine Geduld ist bewundernswert. So könnte man <lacht> sagen. Weil manchmal sage ich halt auch einfach Sachen oder benehme ich auf eine Art und Weise, weil es mir so schlecht geht. Ich denke
0: so, ich fände es nicht cool, wenn er mir so gegenüber wäre. Ja. Na, boah, nee, boah, nee, da würde ich ja komplett ausflippen. Also das könnte ich nicht auch sagen. vor allem so ungerechtfertigt, ne? Also irgendwie mhm. einfach ähm, während des letzten, letzten, letzten Zyklus. Und das war halt auch wieder so lustig, weil ich am nächsten Tag meine Periode bekommen habe und dann zu ihm meinte, boah, ich hab, wurde heute irgendwie total von meiner Periode überrascht. Und er so, ja, ich nicht Weil... <lacht> 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 Einen Tag vorher, ich glaube, die habe ich schon erzählt, aber ich glaube, ich habe es im Podcast noch nicht erzählt, habe ich eine Schubkarre zusammengebaut, äh, die ich für den, äh, vielleicht habe ich es auch nicht erzählt. Ich habe ja gerade Gartenhyperfokus und habe äh, mhm. so gearbeitet und habe mir den ganzen Tag so gedacht, okay, ich bin hier voll produktiv für meine Verhältnisse und äh, als Belohnung fahre ich heute im Baumarkt und hole mir eine Schubkarre, weil meine Vorstellung von einem richtig geilen Garten ist, dass man dafür eine Schubkarre braucht, weil man hat so viel Arbeit und man muss so viel mit der Schubkarre durch die Gegend fahren. Und deswegen mhm. war das so mein großes Ziel im Leben, irgendwann meine eine Schubkarre zu besitzen. Egal, auf jeden Im Fall. Im Leben gleich, nicht für den Hyperfokus, sondern einfach Du weißt ist. doch, wie sich ein Hyperfokus anfühlt. Ich wünsche mir das schon ja. mindestens seit fünf Minuten. <lacht> es ist einfach mein Traum, okay? Jedenfalls bin ich dann abends noch losgefahren und habe eine Schubkarre gekauft und wollte die dann auch noch direkt zusammenbauen im Wohnzimmer. Das, die sind ja immer so aus Alu, das heißt, es war irgendwie relativ laut, das zusammenzubauen und irgendwie war das alles so kompliziert und weiß ich auch nicht, kompliziert halt. Es ne? waren fünf mhm. Schrauben und zwei so Ärmchen und so ein... Äh, Wenn man die äh, Gebrauchsanweisung nicht lesen möchte, dann wird es kompliziert. Äh, genau, und dann hat das alles nicht so funktioniert und ich merke schon, wie ich halt immer wütender wurde und wie ich halt schon immer so oh, solche Geräusche die ganze Zeit ne? so, oh, warum klappt das denn jetzt hier nicht? Was, was denn? Was denn? Und dann habe ich gesehen, dass ich die beiden Griffe von der Schubkarre falschrum angeschraubt habe. Das heißt, sie hätten genau entgegengesetzt sein müssen. Ich glaube, dass ich in einer anderen Zyklusphase einfach vorher gesehen hätte oder vorher mal geguckt hätte, ob es eine Richtung gibt, in die man die festschrauben muss. Aber blinder Aktionismus und schnell, schnell und alles muss jetzt sein und ich bin eh schon sauer, hat dann dazu geführt, dass ich das falschrum gemacht habe. Und dann habe ich dieses Ding durch das Wohnzimmer gepfeffert. Und zwar eine fette, riesige Alu-Schubkarre. Respekt. <lacht> Ich habe es nicht geworfen, sondern eher so umgetreten. Ähm, und mein Freund ist dann einfach hochgegangen in sein Zimmer, also in sein Büro. Und äh, ich habe dann hinter mich entschuldigt und habe gesagt, du, es tut mir halt echt total leid. Keine Ahnung, was es irgendwie schon wieder war. Äh, und er so, ja, manchmal ist es halt irgendwie auch einfach besser, dann wegzugehen. Ne?
1: Und das stimmt auch. Ist wirklich so. Ja, es ist wirklich so. Übrigens ist mit dem, boah, du gerade sagst, falsch zusammenschrauben. Das oh. ist einfach so, das ist mein Lebensmotto. Einfach schnell, schnell, passt schon so, es geht schon so. Bei der, bei der Bank, die ich benutze, also für meinen Sport, die, für, fürs Bankdrücken, die habe ich auch zusammengebaut. Und ich meinte dann zu Tobi, so, ja, kannst du mir mal helfen und so. Und war schon auch relativ angepisst, aber es ging noch. Ähm, und es war irgendwie super schwer, weil wir nicht das richtige Werkzeug hatten. Und wir haben da ewig dann rumgedreht und dann meinte er irgendwann, so, sag mal, das ist doch aber gar nicht richtig rum, oder? Wir haben doch jetzt den Metallfuß auf der komplett falschen Seite angeschraubt. Und ich gucke ihn so an und ich musste mich so zusammenreißen, nicht auf ihn wütend zu sein in dem Moment. Weil ich, weil es, ja. ich brauchte ja jemanden, auf den ich wütend sein kann. Weil ich dachte, das ist, so, das ist wieder dieser Moment von grenzenloser Enttäuschung von mir selbst. So, Warum schon wieder? Wieso und Scham auch, dass ich immer denke, es kann nicht sein, dass ich nie irgendwas auf die Reihe bekomme und dann auch noch jemand daneben sitzt und Zeuge davon ist, dass ich vorher groß prahle. Nee, ich mache das hier alles alleine und so. Ich bin, nur, hä? ich bin eine unabhängige Frau. Ich kann das. <lacht> <lacht> und dann ihn schon um Hilfe bitten muss, was schlimm genug ist, und dann er dann sagt, ja, es ist einfach komplett falsch rum.
0: Dann musst ja. du mich sagen, ja, du mich auch. <lacht> Ich mache das dann halt. Ich bin da nicht so reflektiert wie du, leider, Weil das Ding ist, mein ganzer Traum wurde ja auch zerstört. Ja, das, diese Schubkarre war ja meine Belohnung für den ganzen Arbeitstag. Ja, das war ja das Problem. Die, ja. Ich habe mir die gekauft, um mich zu belohnen, weil ich dachte, das ist jetzt ein richtig geiler Kauf. Und dann baust du die zusammen, machst komplette Scheiße, was alles meine Schuld war, 100%. Und dann sagt dir auch noch jemand so, hä, muss das überhaupt so? Und da ist ja mein ganzer, meine ganze Lebens-, mein neuer Lebensmut war ja komplett am ja, Arsch. Ja, und die Motivation ist ja auch komplett weg. Also das Dopamin ja. rauscht ja
1: in den Keller und die Motivation ist weg. Und man denkt ja nicht, ja, ich habe immer noch Spaß an der Schubkarre und klar, wenn ich jetzt einfach ein bisschen länger fürs Aufbauen brauche, dann ist es ja immer noch genauso spaßig. Nee. Scheiße, ist kaputt. Was ich mir mein Leben lang gewünscht habe, hat anscheinend nicht geklappt. Warum ich? Warum passiert
0: immer mir sowas? <lacht> Und dann am nächsten Tag so, ich wurde heute total überrascht von meiner Periode. <lacht> nee, Lisa, das hättest du dir denken können, ehrlich gesagt. <lacht> Weil solche, also diese, diese krasse Art von Austitschen, also wirklich schon dieses komplett un, unnachvollziehbare Rausblöken, äh, das ist tatsächlich was, was man schon relativ genau zeitlich begrenzen kann, auf so zwei, drei Tage vor der Periode. Mhm. Und äh, ansonsten schaffe ich es voll oft zumindest, wenn es jetzt nicht irgendwie gerade was ist, was mich wirklich hardcore äh, triggert oder irgendwie was, was mich irgendwie, äh, was mich ganz schnell ganz wütend macht, dann habe ich diese ganz krassen, unberechtigten Ausbrüche, wo ich mich hinterfrage, wo kam das denn jetzt her, mhm. äh, eher tatsächlich Richtung Ende vom Zyklus und gar nicht so in dem Ausmaß am Anfang. Ja, am Anfang sowieso nicht. Also bei, oder? Also du meinst jetzt während der Periode...
1: Ich finde, da ist meistens so das Schlimmste eigentlich schon wieder vorbei. Also bei mir ist mhm. es so, erster und zweiter Tag ist noch richtig eklig, weil es mir dann auch körperlich so schlecht geht. Aber ab dem dritten Tag ist so, okay, ich kann wieder durchatmen. Die Welt ist irgendwie wieder doch ganz in Ordnung. Alles macht, mhm. der Lebenssinn kehrt langsam zurück. Also ich muss auch sagen, bei mir ist es wirklich so, die Stimmung ist halt auch richtig, richtig arg im Keller. Also. Depressive Schübe sind halt richtig stark ausgeprägt bei mir während PMS und Selbstzweifel und ich hasse die Arbeit und eigentlich auch mich selber. Also es ist halt bei mir auch emotional richtig hart, wenn ich PMS habe. Also auch was was bei mir sowieso schon auch, würde ich jetzt sagen, ADHS-Symptome sind in Bezug auf emotionale Instabilität und sowas alles. Das ist halt bei mir richtig krass, dass die Stimmung einfach richtig schlimm leidet davor. Ja, mhm. Und deswegen Anfang des Zyklus, also dritter, vierter Tag ist dann so, ha, oh, endlich.
0: <lacht> Aber weil du gerade meintest, du wurdest überrascht, trackst du eine Periode oder deinen Zyklus gar nicht? Ähm, ich sag mal so, ich habe das, hab das schon mal bewusster gemacht, also dass ich mhm. wirklich getrackt habe. Ähm, tatsächlich äh, dadurch, dass ich meinen Eisprung sehr, sehr genau spüre, ist es gar nicht so super nötig irgendwie. Mhm. Ähm. Also wir verhüten halt im Prinzip durch Zyklusbeobachtung und Kondome. Also irgendwie so relativ äh, um diesen Zeitraum herum benutzen wir da mal eins und ansonsten nicht. Das mhm. ist vielleicht auch nicht so die beste Variante. Deswegen äh, empfehle ich euch, das nicht zu machen. Aber ähm, dadurch, dass ich den Eisprung eben immer sehr deutlich wahrnehme und auch so die paar Tage davor und so das irgendwie schon so ein bisschen äh, checke, äh, tracke ich tatsächlich nicht mehr so sehr. Ja. Ich habe aber eh immer einen relativ genauen 28-Tage-Zyklus. Das heißt, wenn ich tracken würde, würde ich es auch wissen. Mhm. Aber ich tracke halt nicht. Du?
1: Ich tracke, ich habe absolut keinen genauen Zyklus. Meiner ist manchmal 26 Tage, manchmal 30 Tage. Der macht irgendwie so, was er will. Ähm, und ich brauche das auch immer so ein bisschen, um zu gucken, okay, warum fühle ich mich denn so scheiße? Blick auf meine App, aha. Aha. Okay, alles mhm. klar. Also ich, ich merke das halt zwar schon alles, aber trotzdem brauche ich irgendwie so diese äußere Bestätigung davon, dass ich nicht komplett irre bin, sondern ja, okay, gut. Ich bin jetzt wirklich am Ende des Zyklus angelangt. Deswegen will ich das immer wissen und deswegen. Und vor, vor der Periode ist dann auch, also ich gucke dann auch gefühlt immer so, okay, wann ist es denn soweit? Und, und ja, freue mich dann schon fast, wenn es soweit ist.
0: Ja, das kenne ich aber. Das Ding ist, ich dachte eine Zeit lang, dass ich ähm, vom Tracken hypochondrisch werde, äh, weil das irgendwie so relativ zeitgleich äh, kam mit meiner ADHS-Diagnose und mit so ganz vielen Umbrüchen im Leben und ich hatte halt in der Zeit voll krass äh, Zyklus getrackt, weil ich halt so NFP-mäßig, hyperfokus mäßig, äh, -mäßig äh, meinen Zyklus äh, beobachtet habe und äh, ich hatte dann das Gefühl, dass mein PMS schlimmer wird und dann dachte ich so, hä? Also liegt es vielleicht daran, dass ich immer so drauf achte oder dass ich halt dann weiß, dass es jetzt kommt oder so. Im Nachhinein würde ich sagen, dass es das irgendwie mit ganz vielen anderen Dingen irgendwie auch zusammenhängt und vielleicht auch ein bisschen damit, dass man sich mehr beobachtet und so. Äh, aber deswegen habe ich dieses ganz genaue Tracken mit jeden Tag eintragen und so weiter. Ich habe ja Temperatur gemessen und so weiter. Mhm. Äh, das habe ich dann weggelassen, äh, mache das nicht mehr. Ähm, Zyklus hat sich nicht besonders verändert. Also es ist immer noch genauso schlimm wie vorher. Ähm, aber ich glaube, dass das eben auch mit allen möglichen anderen zu tun hatte, warum das dann mehr geworden ist. Vielleicht. Vielleicht bin ich auch einfach ein, ich bin halt ein krasser Hypochonder, deswegen muss ich da immer ein bisschen aufpassen. Was meinst du mit, was ist mehr geworden? Äh, naja, das, das mein, meine PM, dass mir die PMS-Symptome quasi mehr auffallen in der zweiten Zyklushälfte, so. weil ich das so im Kopf habe, dass jetzt dann die zweite Hälfte beginnt und blub. Ja,
1: okay. Ich dachte gerade mehr geworden mehr geworden, meinst du, dass PMS und so krasser geworden ist, die Symptome und so schlimmer geworden ist? Weil da habe ich gerade gedacht, bei mir ist es auf jeden Fall so. Also je älter ich werde, desto größere Rolle spielt mein Zyklus irgendwie. Als ich Teenager war, da war es dann halt so, ja, okay, ich habe meine Tage und gut ist. Also ich hatte keine Schmerzen, ich hatte keine PMS oder irgendwas. Es war einfach nur so,
0: okay, Menstruation und jetzt ist sie wieder vorbei. Und je älter ich werde, desto schlimmer wird es irgendwie. Die, das, den Eindruck habe ich auch, wobei das bei mir halt irgendwie auch daran lag, dass ich ja relativ schnell, nachdem ich meine Periode bekommen habe, halt auch die erste Pille quasi reingeschoben bekommen habe. Und es war dann irgendwie mhm. so, ja, man hat halt seine, seine Tage, aber es war ja irgendwie nur eine mhm. Abbruchblutung. Also es ist ja auch gar nicht wirklich eine Menstruation. Äh, und danach hatte ich ähm, die Kupferspirale mhm. für zwei oder drei Jahre. Ähm, das war ganz schlimm. Warum? weil. Weil die ja die, äh, sagen irgendwie, die, meine Gynäkologin damals hat mir gesagt, das ist ein Ammenmärchen, das die Periode verstärkt. Es war kein Ammenmärchen. Also ich hatte halt einmal im Monat das Gefühl, ich äh, verblute. Und, und vor allem auch mit ganz, 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 ganz krassen Symptomen. Mhm. Ähm, mit Schmerzen, mit Kopfschmerzen. Also es war wirklich komplett furchtbar. Äh, und das dann wirklich über fünf, sechs, sieben Tage. Und normalerweise habe ich halt so drei Tage, viermal meine Periode und das war wirklich mal eine ganze Woche und dann noch Schmierblutung und so. Also das es war ganz, ganz schlimm. Ähm, und dann bin ich äh, irgendwann umgezogen und zu einer neuen Gynäkologin gegangen. Und äh, die wollte sich dann weigern, mir die rauszunehmen, weil sie meinte, nein, die muss länger liegen. Und ich so, ja, aber ich habe doch Beschwerden. Ja, aber das kann ja nicht von der Spirale kommen. Und ich so, die wow. äh, Digga, nimm oh das raus. Gott. Und dann meinte sie, ja, das müssen Sie dann selber bezahlen. Ich so, dann habe ich das selber bezahlt und danach hatte ich nie wieder Probleme. Und daher weiß ich halt so ein bisschen, wie es anders sein kann, also mhm. quasi von Pille, wo es irgendwie relativ kein richtiges PMS gibt, zu Kupferspirale, wo alles ganz, ganz schrecklich ist und dann zu natürlicher Zyklusbeobachtung, Temperaturmessen und so weiter, wo alles irgendwie sich gerade mal so einpendelt und irgendwie mal normal wird und so, da verändert sich das natürlich irgendwie auch nochmal von mhm. Ich habe schon einiges durch. Ich finde es krass, was dann die Gynäkologin sich rausnimmt.
1: Also das ist ja wohl irgendwie, wow. Nö, nee, ich mache die nicht raus. Das ist also, <lacht> hallo?
0: <lacht> das ist ja, Symptome sein. können nicht davon kommen. Ja, okay, Doch. aber kann ich vielleicht kann ich vielleicht als Patientin sagen, woher meine Symptome kommen? <lacht> ist das vielleicht okay? <lacht> ähm, ja, das, das ist aber, ich hatte tatsächlich, bis auf eine hatte ich immer total schlechte Erfahrungen mit äh, Gynäkologinnen, ehrlich mm. gesagt. Also, weil das irgendwie... Wie gesagt, es fing damit an. Ich bin dann damals... Ich habe auf dem Dorf gewohnt. Ich bin zur selben Gynäkologin wie meine Mutter schon. Und wo ich schon irgendwie quasi halb entbunden wurde und so weiter. Mhm. Und da bin ich dann auch hin. Und da hat man eben auch die Pille verschrieben bekommen. Und wenn man die nicht mehr wollte... Und sie wollte das aber. Dann konnte man auch irgendwie nirgendwo anders hingehen. Sondern musste dann halt da hingehen. Sodass ich irgendwann dann zu gar keiner mehr gegangen bin. Weil ich die Pille ja nicht mehr haben wollte. Aber zu ihr auch nicht mehr gehen konnte. Und irgendwie... Habe ich das halt immer und immer wieder und ich, dadurch, dass ich so oft auch umgezogen bin in meinem Leben, also einmal im Jahr ungefähr, musste ich ja auch gefühlt jedes Jahr mir jemand Neues suchen und ich hatte immer wieder diese Diskussion, ja, wie verhüten sie, ja, wollen sie Kinder, nein, okay, aber warum, warum nehmen sie denn da nicht die Pille, ja, wenn ich mir diese Diskussion noch einmal geben muss, dann raste ich wirklich aus, das halte ich nicht mehr aus, noch immer wieder diese Diskussion zu führen. Ähm, weil die musste ich wirklich oft führen. Und ähm, jetzt gerade habe ich eine Gynäkologin, mit der ich mich darauf geeinigt habe, dass wir über das Thema Verhütung nicht reden. Ist natürlich auch nicht die beste Variante, aber die einzige, die im Moment funktioniert.
1: Ja, das, das finde ich echt krass. Also, ich muss sagen, ich habe auch eher schlechte Erfahrungen gemacht. Also, ich hatte, glaube ich, drei Gynäkologinnen in meinem Leben was gar nicht mal so viel ist ähm, und zwei davon fand ich halt wirklich schlecht und aber meine jetzige eigentlich ziemlich gut und die war halt so also ich habe die hat mich auch gefragt wie ich verhüte und ich meinte dann dass ich die aber äh, äh, wie heißt denn das nochmal, mal äh, Portiokappe benutze auch eine mhm. Sache die irgendwie die meisten nicht so kennen viele auch viele GynäkologInnen auch irgendwie nicht kennen und sie hat dann irgendwie nur so eine Augenbraue hochgezogen so ein bisschen so so leicht missbilligend, aber hat dann nichts dazu. gesagt. man dann so, aha, okay, na gut. Schön Danke. für sie. <lacht> Eigentlich geht es dir auch nichts an. Ähm, ja, aber die davor waren teilweise auch recht furchtbar. Also meine erste Gynäkologin, zu der bin ich auch irgendwie mit 18 gegangen und da hatte ich, da war ich auf dem Höhepunkt meiner Essstörung und hatte super viele körperliche Beschwerden sozusagen. Also man hat es halt einfach körperlich gemerkt und ich habe das alles erzählt. Ich habe auch erzählt, warum, was ich glaube, woran das liegt, dass ich Haarausfall habe und alles solche Sachen. Und ihre Lösung war halt auch mir die Pille zu verschreiben. Das ist halt so,
0: okay, cool. Dann ist ja jetzt alles gut. Ich finde das ja. unglaublich. Ich finde das wirklich unglaublich. Und ich glaube, dass das ganz oft daran liegt, dass auch wir Frauen untereinander oder alle Personen mit Zyklus untereinander. Nicht, nicht so viele über solche Erfahrungen mhm. reden irgendwie. Ich habe natürlich irgendwie mit so ganz engen Freundinnen, aber ich habe ja schon mal gesagt, ich habe gar nicht so viele mhm. Freunde oder enge Leute um mich rum, ähm, höre ich sowas selten. Also dann, dann kommt mal so was Kleines oder sowas, aber äh, jetzt das ganze Ausmaß dieser, mhm. dieser GynäkologInnen-Problematik ist irgendwie was, wo, was ich gar nicht so mitkriege irgendwie, dass das bei anderen auch so ist. Das scheint ja ein ja. verbreitetes Problem zu sein. Auf jeden Fall.
1: Also mir geht es halt ähnlich wie dir. Ich spreche auch eher selten darüber, aber ich habe, obwohl ich selten darüber spreche, trotzdem von ganz, ganz vielen Leuten schon super schlechte Erfahrungen gehört. Also das Pillenthema ist ja schon fast so ein Klassiker, äh, dass man reingeht in die Praxis und sofort äh, ein Rezept bekommt <lacht> sozusagen. Ich weiß nicht, ob es heutzutage immer noch so ist, ähm, dass man darüber nicht wirklich aufgeklärt wird, dass man auch nicht wirklich darüber aufgeklärt wird, was es sonst so für Verhütungsmethoden gibt. Und ähm, ja, und auch so eine gewisse Unsensibilität habe ich auch schon ganz, ganz oft gehört. Dass, also es ist ja kein schönes Thema. Und es ist auch nicht also kein schönes Thema im Sinne von, da gibt es viele Dinge, die einfach unangenehm sind. Zum Beispiel, dass man da hin muss und dann muss man sich ausziehen und dann muss man sich auf diesen Stuhl setzen. Das ist ja alles nicht Schön, das würde man ja alles nicht machen, wenn es nicht sein müsste. Und da gibt es halt einfach auch echt einfach viele GynäkologInnen, die super unsensibel sind und auch gar nicht auf ihre PatientInnen eingehen. Also ich hatte auch mal eine Gynäkologin, die hat zum Beispiel die ganze Zeit während der Untersuchung mit mir geredet. Und ich fand es schrecklich, ich fand es einfach so furchtbar. Ich dachte, ich hasse Smalltalk eh schon und in dem Moment will ich erst recht kein Smalltalk halten.
0: Ja, ja, also da ja. habe ich auch schon auf jeden Fall einige, einige krasse Geschichten irgendwie durch. Ähm, wovon ich, jetzt, ich, glaube, dass das, ich glaube, dass wir mal so eine Trigger-Folge machen müssten, wenn wir über die, all diese Dinge reden wollen würden. Ja. Äh, weil das schon teilweise irgendwie richtig krass irgendwie gegen die Menschenwürde, mhm. Patientenwürde geht, wo ich ja. denke, wer, wer hat dir beigebracht, mit Leuten umzugehen? Irgendwie, da waren mhm. wir beim Tierarzt ja irgendwie schon empathischer mit den Leuten als meine ja. äh, Gynäkologin, die ich in meinem Leben hatte. Ähm, ja, Vor allem, was ich, auch
1: spannend, was ich auch spannend finde, weil du meintest, man redet da nicht so viel drüber. Ich habe auch noch nie bei einer Gynäkologin über meinen Zyklus direkt gesprochen. Über wie es mir geht oder PMS. oder Also man redet über das Thema Verhütung, einfach so lange, bis es um die Pille geht. Aber über den Zyklus an sich wird gar nicht gesprochen. Also hm. es gibt ja auch keine Medikamente oder so, die jetzt einem den Zyklus erleichtern. Es gibt ja dann so, keine Ahnung, so ein paar pflanzliche Mittelchen oder sowas. Aber es gibt jetzt nicht so das PMS-Medikament. Und alles solche Themen werden irgendwie nicht so richtig behandelt. Also ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht nicht genug Eigeninitiative gezeigt habe, aber eigentlich sollte man ja meinen, dass das so das Thema ist, wenn man da hingeht.
0: Ich glaube, dass das schon ein Problem ist, dass ähm, auch äh, GynäkologInnen voreingenommen sind, weil sie halt denken, ja, was soll ich die jetzt hier volllabern mit äh, irgendwelchen Gelbkörperhormon oder irgendwie dies und das. Die Leute haben davon irgendwie eh keinen Plan. Ähm, mhm. Tatsächlich ist es so, dass immer, wenn ich in so eine Praxis reingegangen bin, wie gesagt, es waren halt viele verschiedene, habe ich gesagt, pass auf, heute Zyklustag so und so. Äh, und dann sind die immer so, ah, okay, cool. Und dann kann man da irgendwie schon drüber reden, glaube ich. Wobei... Ähm, es ist ja im Prinzip auch für die fast irrelevant. Die sehen dich an irgendeinem random Tag. Den ist, also mhm. die, die sehen dich ja irgendwie maximal zweimal im Jahr oder außer, außer natürlich, wenn du irgendwie Beschwerden hast oder so. Ähm, aber was juckt die, ob die dich jetzt an Zyklustag 11 oder an Zyklustag 23 sieht, außer dass du entweder eine Blutung hast oder keine irgendwie. Mhm. Man kann, ja gut, im Ultraschall und so siehst du halt dann schon irgendwas, aber das, die nimmt ja eh nur den Ist-Zustand meistens, außer wenn du halt eine Beschwerde hast.
1: Ich finde es schon interessant, dass die Frage, wie verhüten sie, immer kommt, aber wie geht es ihnen eigentlich so mit ihrem Zyklus, nie kommt. Also ich weiß nicht. Ja, das stimmt. Das ist schon irgendwie auffällig. Als ob es irgendwie wichtiger wäre. Naja, und wäre. Wenn, du dann halt noch
0: hingehst, wenn du dann halt noch hingehst und sagst, ich habe gerade die Diagnose ADHS bekommen und ich nehme jetzt Medikamente, mhm. und, äh, können sie mir da vielleicht irgendwas zu sagen ob die so, ja, herzlichen Glückwunsch, tschüss, keine Ahnung, was soll ich sagen, was hat das damit zu tun? Ja. ja, hat halt schon viel damit zu tun, aber weiß halt keiner.
1: Ja, vor allem also mit der Pille zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht viel, aber ich weiß zum Beispiel, man darf nicht rauchen, wenn man die Pille nimmt. Oder Sagt einem auf jeden aber Fall...
0: keine.
1: Da ich habe das gesagt bekommen. Also ich, ich wurde nicht. auch gefragt. Und da denke ich mir so, okay, Rauchen hat anscheinend Einfluss darauf. drauf. Das ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass andere Dinge, die irgendwas mit dem Körper machen, auch irgendwie mit einer Pille interagieren, gar nicht mal so niedrig. Ähm, hm. Das wäre schon irgendwie wichtig, da vielleicht aufzuklären. Aber gut, ich habe jetzt auch noch nie Medikamente genommen und ich habe meine Gynäkologe noch nie gefragt. Vielleicht unterstelle ich da auch so ein wissen, Aber ähm, es kommt mir irgendwie so vor. Dieser, Du bist ja quasi unsere ADHS-Wissenschaftsmaus. Könntest ja. du vielleicht für alle Laien und mich eingeschlossen einmal erklären, woran das überhaupt liegt, dass ADHS und der Zyklus so interagieren beziehungsweise dass es da diese Verstärkung der Symptome
0: gibt? Also ich habe mir jetzt keine Notizen gemacht, deswegen entschuldigt, wenn ich Kleinigkeiten vielleicht falsch wiedergebe oder falsche Wörter benutze. Aber das hängt in, Hauptsächlich hängt es mit den Hormonen zusammen, Progesteron und Östrogen. Es gibt natürlich auch noch ganz, 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 ganz viele andere Hormone, die den Zyklus beeinflussen und die irgendwie mit, mit solchen Dingen zu tun haben. Aber grob gesagt kann man sagen, es hängt mit Östrogen zusammen und Progesteron. Östrogen ist so das, was wir nach der nach der Periode oder schon zu der Periode quasi, was so die, ihre Hochzeit erlebt und was so richtig uns motiviert und uns so ein sonniges Gefühl gibt. Ich finde immer so, Östrogen ist für mich so ein Sommer. Irgendwie das, das ist so der Sommer des Lebens. Und was halt alles so ein bisschen schön macht. Und wir sind irgendwie happier und wacher und glücklicher. Und was eigentlich das Problem ist, ist nicht das Progesteron an sich. Also Progesteron ist das, was quasi ab dem Eisprung dafür sorgt, dass die Gebärmutter schön gemütlich wird für eine Eizelle, die dann hoffentlich befruchtet da reinkommt und sich da einnistet und dafür ist es im Prinzip da. Und Progesteron steigt innerhalb der zweiten Zyklushälfte immer höher und höher und höher und höher. Und sobald das quasi höher ist als Östrogen, kriegen wir halt diesen krassen Kick, also dieses krasse PMS-mäßige und dass es uns so super schlecht geht. Also das ist dann quasi der Moment, wo sich das so einmal überschneidet und das Progesteron höher geht. Aber was an Progesteron auch ein bisschen scheiße ist, ist, dass es die Ausschüttung von GABA, hast du das schon mal gehört? Mm -mm. Ähm, also es ist auch ein ähm, Neurotransmitter, auch ein Hormon äh, triggert. Und GABA hemmt die Bildung von Dopamin ähm, und die Ausschüttung von Dopamin. Das heißt, wo wenig ist, wird dann halt noch <lacht> weniger ausgeschüttet. Und GABA macht alles so ein bisschen langsamer. Also man sagt, so, GABA ist auch so, nimm, nehmen glaube ich viele auch so zur Beruhigung oder zum Schlafen. Das kann man auch als äh, Supplement nehmen. Und was so ruhig macht und was alles so ein bisschen in Watte packt und alles so ein bisschen so, ach ja, irgendwie so ein Ruhe- und Verlangsamungshormon, was aber auch die Reizweiterleitung im Gehirn verlangsamt und in einem Gehirn, wo die Reizweiterleitung wirklich beschissen funktioniert und kein Dopamin da ist, halt ein Hormon mit reinzubringen, was erstens verlangsamt und zweitens Dopamin wegmacht ist halt irgendwie so von der Natur nicht so richtig gut durchdacht. Nee. Und daher kommt halt eben diese, also ich finde, das merkt man halt auch aktiv, ne? dass man merkt, so, es ist alles irgendwie langsam Also diese ganzen mhm. Reize im Gehirn, Voll. also das Gehirn an sich ist nicht langsamer, sondern halt irgendwie kommt es nicht an. Also mhm. irgendwie, so wie wenn du auf die heiße Herdplatte packst und erst so nach drei Sekunden so, oh, ja, ach ja, war ja irgendwie heiß. habe ich jetzt irgendwie gar nicht gemerkt. So so fühlt sich das für mich an und genauso mhm. ist es irgendwie, glaube ich, auch habe ja. ich das irgendwie sehr umständlich erklärt, oder?
1: Nee, finde ich gar nicht. Ich fand es super verständlich und bei mir ist es auch immer so, dass ich es total gut finde, wenn ich was verstehe. Also klar, es macht jetzt PMS nicht schöner, aber irgendwie, hm. wenn man so eine biologische Erklärung dafür hat und denkt so, okay, das ist, das ist normal, dass ich mich jetzt so gerade so fühle, ich mir gibt es immer so eine gewisse Erleichterung und mhm. ähm, auch der Moment, als ich erfahren habe, dass Zyklus und ADHS zusammenhängen, hat mir auch total die Erleichterung gegeben. So, es ist zwar kacke und ich wünsche es mir anders, aber zu wissen, das ist so und ich kann nichts dafür und ich bilde mir das auch nicht ein, das finde ich immer äh, total gut,
0: dann sowas zu ja. verstehen. Das ist bei mir halt auch so, deswegen, also deswegen recherchiere ich ja auch so viel diese neurobiologischen Zusammenhänge und warum ist dies und warum passiert das und so, weil ich das irgendwie total wichtig finde, äh, das zu verstehen und damit eben auch eine Erklärung zu haben für, ich bin nicht einfach nur ein bisschen blöd oder ein bisschen verpeilt oder ein bisschen faul, sondern es ist irgendwie, es gibt halt eine super klare Erklärung dafür. Ähm, und tatsächlich ist es ja auch so, dass äh, ganz viele berichten, dass so in der Schwangerschaft, gerade so erste Schwangerschaftshälfte, die Symptome nochmal richtig reinkicken und man halt quasi einfach wie dement durch die Gegend läuft. Und das ist halt leider auch dem Progesteron und dem GABA geschuldet. Das ist halt nochmal. Und da kommen dann halt noch andere, äh, noch diese Schwangerschaftshormone mit dazu, die das Ganze dann nochmal so umrühren. Äh, und ich glaube, dann ist es halt nochmal richtig kacke. Und ähm, Aber die Hoffnung, die da noch ist, ist, dass mit den Wechseljahren angeblich die Symptome quasi gleichbleibender sind, weil du diese zyklusbedingten Schwankungen nicht mehr hast. Aber ich glaube, die Wechseljahre an sich sind, glaube ich, auch noch mal sehr äh, gemein. Ich glaube
1: schon. Also wenn die Wechseljahre dann vorbei sind, dann wird es richtig
0: nett. <lacht> Zumindest, zumindest habe ich das gelesen, habe aber jetzt mehrfach schon gehört, dass das irgendwie nach den Wechseljahren bei vielen dann auf dem schlechten Zustand hängen geblieben ist. Aber da habe ich noch keine so richtige Erklärung für. Und ich hoffe, dass das einfach Einzelfälle sind.
1: Das ist dann auch alles Forschung, von der ich mir ganz, ganz doll wünsche, dass sie jetzt bitte nachgeholt wird. Das möchte ich alles wissen. Also ich glaube, ich bin ja nicht so geeky wie du, leider. Ich wäre es gerne, dass ich auch solche Sachen lese und das interessant finde. Ich finde es interessant, wenn du es mir erklärst. <lacht> aber selber solche ja. Sachen lesen, ja. Selber solche Lach Sachen lesen, finde ich so ein bisschen äh. ähm, Aber ich hätte gerne, dass dieses Wissen existiert. Das wäre sehr, sehr schön.
0: Und das, ja. dass das eben nicht nur das Wissen existiert, sondern dass es auch irgendwo zugänglich steht für die FachärztInnen, ja. die mit uns zu tun haben und wo man hingeht und die sagen, ah, dazu habe ich letztens einen richtig geilen Artikel gelesen und ja. nicht nur der Artikel existiert, aber niemand liest ihn. Ja, das wäre dann doch, mal das Nonplusultra. Wow! Wie <lacht> bitte? Fachärzte, für die man teilweise sehr viel Geld bezahlt, bilden sich nicht weiter? Das wäre ja Schande. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, wir fangen jetzt auch nicht mit Arzt-Bashing an, weil sind Nein. wir hier übermorgen noch nicht
1: fertig. Was heißt anfangen? Wir haben vorhin da schon ordentlich gegen Gynäkologinnen gebasht. Aber gut, ähm, ja, du, war
0: doch nett. <lacht> <lacht> ich gehe jetzt, geh jetzt einfach wieder in meine schönen erste Zyklungs Zyklushälfte <lacht> Gebrabbel in meinem Hirn zurück. <lacht> ja... ja. Nee, aber du bist ja auch äh, du bist ja auch in der ersten
1: Hälfte. Ja, ich, ich, ich fühle mich so viel besser gerade. Oh, diesmal war es aber auch besonders schlimm. Es ist, ja nicht mal von, es ist ja nicht mal in jedem Zyklus gleich. Es gibt ja auch noch mal so Bezüge, wo du denkst, so, oh, der war jetzt besonders kacke. Oder diesmal war PMS wirklich gefühlt zwei Wochen lang. Also das ist ja so der schlimmste Fall überhaupt. Ja, nee, aber jetzt ist eigentlich alles gerade ganz gut bei mir. Und ja, was? Für heute, oder? Also ich versuche immer so einen eleganten Bogen zu schlagen und
0: <lacht> das war's jetzt, hört weg! Nein, äh, genau, also nein. was wir am Ende ja immer noch ein bisschen machen und was ich in dem Fall auch ganz gerne machen würde, ist ähm, ich würde gerne tatsächlich eure Erfahrungen nochmal hören, also schreibt uns gerne E-Mails und es gibt jetzt auch einen Neurodiverdings Instagram-Account ähm, Gibt's den daher, schon? Den, den gibt es schon in uh. Teilen. Aber wenn diese Folge rauskommt, gibt es den schon. Yay! Und ähm, da könnt ihr uns dann jetzt auf jeden Fall auch Nachrichten schreiben. Wir freuen uns immer noch auch sehr, sehr doll über E-Mails. Ähm, manchmal geht es aber irgendwie schneller, wenn ihr die Folge irgendwie gerade eh über Instagram angeklickt habt und gerade keinen Bock habt, euren äh, E-Mail, e euer E-Mail, euer E-Mail-Programm zu öffnen. Äh, schreibt uns jetzt gerne dann auch über Instagram an Neurodiverdings vielleicht mit noch Podcasts dahinter. Das müssen wir noch entscheiden. Teilen wir euch aber auch alles dazu. Und, ähm, steht auch in den Shownotes. Genau, steht in den Shownotes und wir verlinken es euch natürlich. Und ähm, mich würde halt super krass interessieren, vor allem die Leute, die, ähm, also alle Meinungen und äh, Erfahrungen zum Zyklus sind natürlich interessant. Ähm, was mich jetzt als persönlich interessieren würde, wer, wenn ihr schon die Wechseljahre durch habt, würde mich sehr interessieren, wie es euch jetzt geht. Was ist der äh, Status Quo und wie geht es euch damit? Und auch, wenn ihr ADHS-Medikamente nehmt und die Pille, weil darüber haben wir am Anfang jetzt geredet und da habe ich so gedacht, hm, habe ich irgendwie tatsächlich noch nie was darüber gelesen, mhm. ob das irgendwie Wechselwirkung hat, ob die Medis dann einfach gleichbleibend gut wirken oder gleichbleibend schlecht wirken oder so. Äh, also wenn ihr da irgendwie Erfahrung gemacht habt, würde mich das in meinem Wissenschaftlergeist noch mal sehr unterstützen. Und äh, ja. Punkt. Genau, schreibt uns. Äh, haben wir die Mailadresse gesagt?
1: podcast.neurodiverdings.de Steht auch immer in den Shownotes. Also ich kriege irgendwie relativ, also nicht relativ häufig, ich kriege ab und an die Nachricht, dass man mir gerne uns, uns gerne schreiben möchte, aber die E-Mail-Adresse nicht findet, was mich dann immer so ein bisschen wundert. Die ist immer verlinkt. Ihr findet sie in den Shownotes. Ähm, ihr findet da drin auch unsere Instagram-Kanäle. Das ist einmal Lisa at the Brain und ich, Charlotte, at hier Charlotte mit Doppel-A. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn ihr uns fünf Sterne gebt für diesen Podcast bei Spotify und bei Apple. Ich habe gesehen, wir haben bei Spotify fast 500 Bewertungen. Finde ich sehr, sehr cool. 500 und von und Sterne. Ja, in die 5.0 weiß ich nicht. Sind, haben wir 5.0 oder ja. 5.9? Ja, sehr ah. gut. Sehr gut. Genau, gebt uns fünf Sterne unbedingt, schreibt uns eine kleine Bewertung bei Apple Podcast, teilt diese Folge bei Instagram
0: und verlinkt uns. Genau. Sonst noch was? Nö. Gut, dann tschüss. Tschüss.